1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Podcast hier beim seo Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, was insbesondere auch für Einsteiger und Fortgeschrittene sicherlich sehr spannend sein kann. Das Wikipedia-Prinzip ist nicht neu. Aber es ist in den letzten Jahren, kann man sagen, immer so ein wenig mehr in den Hintergrund geraten. Und insbesondere auch in der Nische kann sowas sehr gut funktionieren, wie wir heute auch hier im Podcast erfahren werden. Denn ich habe in der letzten Woche einen SEO Live Night Talk auf YouTube bei Page Rangers umgesetzt, hatte dort den Fabian Aula zu Gast... Und er hat uns einen Case mitgebracht, den er für einen Kunden umgesetzt hat und darauf gehen wir im Podcast unter anderem ein. Wir werden besprechen, ob das Wikipedia-Prinzip noch die Kraft hat, die es früher einmal hatte beziehungsweise wie man heutzutage an dieses Thema genau herangehen sollte. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt in das Gespräch ein, wie gesagt, solltet ihr das Gespräch auch auf YouTube euch anschauen wollen, geht einfach in den PageRangers-Kanal bei YouTube und dann findet ihr den SEO-Night-Talk da und habt auch die Möglichkeit, euch die Beispielseite, also wie das Wiki in unserem Beispiel umgesetzt wurde, anzuschauen. Und ansonsten wünsche ich euch nun viel Spaß mit dem Gespräch. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content-Suite von PageRangers vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Texte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen umgesetzt, die dir später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und mit dem eigens entwickelten Content Editor bekommst du in Echtzeit Hilfestellung, damit auch dein Text mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und unverbindlich zeigen. Bei Interesse einfach seosenf.de content im Browser eingeben, das Formular ausfüllen und schon erhältst du in Kürze Einblick in die Content Suite. Viel Spaß! Ja, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu dem ersten SEO-Live-Night-Talk von euch gewünscht. Die meisten Stammzuhörer wissen es, wir machen seit der Corona-Zeit immer mittwochs um 16 Uhr ein SEO-Live hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und es kam die Idee auf, beziehungsweise es kam von euch letztendlich, mal ein SEO Live quasi zur Abendzeit zu machen. Und dann wenn man eben nicht im Büroalltag sitzt und vielleicht nicht ja einfach ein bisschen mehr Zeit hat, um sich mit SEO zu beschäftigen, mit um SEO mit mit SEO zu quatschen, all solche Themen kamen auf und haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Und ich freue mich, dass der Fabian Aula ähm, das Experiment, muss ich sagen, mitgemacht hat und <lacht> zu so später Stunde noch wach ist und mit mir heute über ja, ein SEO-Thema sprechen möchte. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, der Hinweis, die SEO-Live-Sessions äh, werden weiterhin mittwochs äh, stattfinden. Wir haben ganz tolle Gäste auch in, im Juli die dabei sind, Nils Darmke beispielsweise, die ähm, Irina und der Christian Simon, äh, die sehr, ja, sehr ein sehr tolles Thema haben zum Thema SEO und User Experience. Also von daher, äh, ja, seid eingeladen, äh, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und heute habe ich gesagt, ja Fabian, wir müssen irgendein cooles Thema machen, was äh, die meisten von euch interessiert und da kamen wir auf die Idee oder der Fabian vielmehr, das Wikipedia-Prinzip und genau. bevor wir da richtig so einsteigen, würde ich vorschlagen, Fabian, stell dich doch kurz selber nochmal vor, wer bist du und was machst du genau, was hast du überhaupt mit SEO zu tun?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ja, wie gesagt, mein Name ist Fabian Aula, ich bin Gründer und Mitinhaber und jetzt bin ich ja ganz groß der SEO-Agentur der SEO Farbentour, <lacht> haben ein kleines Team von sechs Mitarbeitern, betreuen deutschlandweit ja, verschiedene Kunden, verschiedene Größen, Online-Shops, normale B2B-Unternehmen, ist alles Mögliche dabei und ähm, wir haben auch einen kleinen Blog, sage ich mal, seit 2015 machen wir den FarmTour-Blog, wo wir regelmäßig Content rausballern, äh, haben auch einen Podcast mittlerweile, einen YouTube-Kanal, also du kennst das ja selbst, man muss irgendwie auf allen Kanälen aktiv sein und ähm, ja, danke nochmal für die Einladung und äh, ich habe das Wikipedia-Prinzip einfach mal mitgebracht, ist ja eigentlich jetzt nichts Neues, aber allerdings reden da gar nicht so viel darüber. Und ich habe mal gedacht, hey, lass mal darüber quatschen.
1: Absolut. Ähm, du hast es eben schon gesagt, es ist eigentlich nichts Neues. Also eigentlich ist es schon zumindest die, die lange in der Seo-Szene dabei sind, für ja. die ist es eigentlich im Gegenteil gar nichts Neues, sondern vielleicht bei dem einen oder anderen so eher auf dem absteigenden Ass. Es ist gar nicht mehr im Fokus, so will ich es einfach mal sagen. Mhm. Lass uns ja. doch mal vielleicht, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, auch hier nochmal ganz kurz, die ersten Zuschauer kommen jetzt langsam, ihr könnt also jederzeit auch den, den Live-Chat nutzen, eure Fragen stellen oder auch Kommentare abgeben, die greifen wir natürlich im Laufe der Sendung auf. Lass uns vielleicht mal kurz so eine Abgrenzung machen, es wird ja viel mit Begrifflichkeiten umhergeworfen, genau. Wikipedia, Glossar, Lexika, ja, Viele packen das alles so in einen Topf. Mhm. Ähm, machst du das auch?
0: <lacht> um, also nach der Definition ist ja ein äh, Wiki oder beziehungsweise Wikipedia im Prinzip, oder nee, man muss Wiki sagen, Wiki ist ja von der Gemeinschaft geführt. Also die Community kann halt die Content in Content formen, also sprich da gibt es einen Diskussionsreiter zum Beispiel Wikipedia, wo man dann halt äh, Diskussionen anstoßen kann. Hey, die Information ist doch nicht richtig. Hey, hier fehlt eine Quelle. Und dann wird sozusagen der Content erst geformt durch die Community. Das ist laut Definition eigentlich so ein richtiges Wiki. Wenn man solche, äh, sage ich mal, Diskussionsbereiche nicht hat oder nicht die Möglichkeit anbietet, den Content ähm, ja anzupassen dann ist man eher nach meiner Meinung im Bereich Lexikon oder Klosar unterwegs. Hm. Und ähm, also das, ganz kurz, das Write-Wiki, äh, die machen es ein bisschen cleverer, die haben jetzt seit neuestem bei jeder Zwischenüberschrift einen Bearbeitungslink, den du draufklicken kannst und dann kannst du da Ideen, Verbesserungsvorschläge einreichen. Ist nach meiner Meinung jetzt trotzdem immer noch nicht das ursprüngliche Wikipedia-Style, äh, aber hey, ähm, klar, wenn man der Information noch mitnehmen kann und der Gemeinschaft da einen Nutzen mitgibt, klar, macht das natürlich auch Sinn, selbstverständlich.
1: Hm. Ähm. Was würdest du sagen, also ich habe es ja gesagt, es ist so ein bisschen bei vielen Seos so vielleicht in den dezent in den, in den Hintergrund geraten. <lacht> Für wen ist denn ein Wiki überhaupt noch interessant? Also vielleicht erklärst du mal kurz das Prinzip, also was zeichnet ein, hm. ein Wiki aus? Welche Eigenschaften muss es haben, damit auch die Zuhörer, die sich gar nicht so in dem Thema auskennen oder vielleicht auch noch gerade frisch dabei sind, dass sie mal so ein, ja, auf einen Nenner gebracht werden? Also so ein
0: Wiki, beziehungsweise ähm, wenn du jetzt nicht die Bearbeitungsmöglichkeit äh, hast, dann kann man eher Klossar oder Lexikon äh, darüber äh, sagen. Und zwar ist so ein Lexikon oder so ein Klassar bietet sich meistens sehr, sehr gut an, um halt einfach solche informationsgetriebenen Suchanfragen zu befriedigen. Also sprich äh, einfache Themen, was ist Begriff XY? Also dem Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, im Vorfeld hatte ich das gesagt, habe, ich habe so ein kleines Beispiel auch mit kutrade-logistik.de haben wir Kunden, wo wir auch ein Wiki aufgebaut haben, ist eigentlich mehr ein Lexikon, wo dann einfach ähm, ganz einfache Begriffe erklärt werden. Also, was ist überhaupt Logistik zum Beispiel? Was ist äh, ein Zentrallager? Was ist, ähm, <lacht> mir fällen die Begriffe jetzt nicht ein, da können wir vielleicht später, ich weiß gar nicht, ob man die Bildschirme mehr teilen kann. Ähm, kann da lernen. kann man ganz, ganz, ganz ganz generische Begriffe erstmal erklären, die vielleicht auf eine Leistungsseite auch gar nicht passen. Ja, also, zum, zum Begriff Logistik zum Beispiel, das ist ja so generisch, damit rankst du nicht zu einer zu einer Leistungsseite, wird nicht ranken. Wenn du sagst, hey, ich bin das geilste Logistikunternehmen, wirst du keine Chance haben. Das einfache Beispiel ist, zum Keyword Logistik, ranken die auf Platz 8, habe ich heute Morgen geguckt. Und das ist ein ganz normaler Eintrag im Wikipedia-Stil, Lexika, Content, was ist überhaupt Logistik? Und dann ganz, ganz viele Fragen. Da kommt gar keine Werbung, da ist ein ganz kleiner Button, jetzt Angebot anfordern. Aber ansonsten ist das total sachlich auf den Punkt gebracht, knüppelharte Fakten, kein Blabla und ja, das hat die ziemlich weit nach vorne gebracht.
1: Ja, lass uns mal vielleicht, bevor wir dann so auch auf die Erfolgsfaktoren eingehen, vielleicht kannst du es wirklich gleich mal kurz auch, auch teilen, deinen Bildschirm, mit so einem Share-Button, aber ähm Du hast es eben gerade auf den Punkt gebracht. Ähm, jetzt ist ja gerade für Google extrem wichtig. Äh, es geht nicht darum, das ausführlichste, den ausführlichsten Artikel zu konzipieren, sondern es geht darum, den Suchintent zu befriedigen und, und bestmöglich, ja. sag mal, die Autorität zu, zu zeigen, ein bisschen den Trust bei Google zu haben und, und den Nutzer, ich sag mal, schnellstmöglich zufriedenzustellen, auf den Punkt gebracht. Und das war ja ein Kriterium, sage ich, was du gerade gesagt hast. Es wird nicht großartig, Blabla, bla, sondern es ja. geht wirklich darum, die Leute bekommen kurz und knackig erklärt nach dem, was die suchen. Ähm, ja. Das heißt, Struktur ist wichtig. Was, was sind noch so Merkmale, von denen du glaubst, dass sie wichtig sind, weil sie in diesem Wikipedia-Stil einfach aufgezeigt werden?
0: Das das sind sehr, sehr viele verschiedene Punkte, also was mir immer sehr, sehr gut gefällt, die du gerade angesprochen hast, diese Übersichtlichkeit, also zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis, ganz, ganz easy, der, der User geht auf eine Webseite drauf und will jetzt ganz schnell wissen für, weiß nicht, seine Masterarbeit, was ist überhaupt Logistik? ist jetzt nur ein ganz simples Beispiel. Und der will sofort mhm. sehen, der will gar nicht den Text anfangen zu lesen. Äh, der will sofort dahin springen, wo die Information ist. Und der hilft dann zum Beispiel sehr, sehr guten Inhaltsverzeichnis. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch Quellenangaben. Wo haben die denn die Information her? Stimmt das denn überhaupt? Ähm, das ist auch zum Beispiel im Bereich ERT, äh, Your Money, Your Life Sites, ist das auch immer wichtiger, dass du auch die Sachen, die überhaupt ist auch irgendwie belegen kannst mit Quellen, das ist immer wichtiger und ähm, solche Fakten, klar lässt sich darüber streiten, kriege ich jetzt wirklich bessere Rankings, weil ich unten ein paar Quellen angegeben habe, kann ich auch jetzt nicht zu 100% äh, garantieren, aber für einen normalen Lesefluss, für einen normalen Leser ist das einfach so ein Beweis, hey, der Junge, der jetzt hier, oder die Frau oder das Mädel, die jetzt hier Texte veröffentlicht hat, die hat Ahnung davon und belegt das auch mit Quellen und versteckt sich da vor keinen und ähm, das ist halt dann ganz, ganz verschiedene Faktoren. Die ja wichtig hier mitspielen.
1: Ja, was glaubst du? Also, auch früher hat man ja sehr viele Glossare gesehen, die waren, ich hätte mal gesagt, der berühmte Think Content, da waren Zweizeiler, ja. da waren ein Wort ja. erklärt, ein Zweizeiler, mhm. ähm, dann hat man sich Mühe gemacht, hat das dann mal 300 für 300 Begriffe gemacht, hat eigentlich zwei Zeilen, 300 Begriffe, <lacht> ähm, ja, das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was auch aus deiner Erfahrung, du hast ja auch so ein, ein Case quasi auch mal ähm, eben schon angedeutet. Ähm, mhm. Wie ausführlich war das? Also worauf sollte man da achten? Äh, strukturierte Daten ist ja auch ein Thema, ein faq snippet beispielsweise. Mhm. Ähm, vielleicht ja. kannst du das mal so ein, mal grob skizzieren, wie ihr da auch bei diesem Case vorgegangen seid, der ja dann auch mhm. nachweislich Erfolge gezeigt hat. Also, ähm,
0: zu jedem Suchbegriff haben wir uns eigentlich angeschaut, hey, was rankt denn in den Top 10? Wie viele Wörter haben die? Was gibt das Thema überhaupt her? Es gibt bestimmte Begriffe. Also ich bin kein Fan davon, dass man einfach sagt, ja, jeder Artikel muss mindestens 1500 Wörter haben, weil das angeblich irgendwie gut rankt. Das ist totaler Bullshit. Man ähm, hm. muss sich einfach schauen, wie viele Wörter gibt das Thema her? Was schreibt denn so die Top 10? Und dann hat man meistens schon ein sehr gutes Gefühl und geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Ähm, und ja, also zum Beispiel zum, zum Begriff Logistik haben uns zum Beispiel angeschaut, äh, diese diese Suchbox bei Google, andere suchten auch. Diese Fragen, die musst du mit reinnehmen. Besonders zu so einem generischen Begriff, der ein hohes Suchvolumen hat, relativ hart umkämpft ist, in Anführungszeichen. Da musst du möglichst viele Informationen bringen. Und ähm, also man enttriert sich wirklich sehr, sehr stark an der Konkurrenz. Und ähm, genau, wenn man die Content Suite hat von Page Rangers, die hilft einem ja bestimmt. <lacht> ich bin jetzt kein Kunde bei euch, ich wollte jetzt ein bisschen Werbung machen. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Und ähm, genau. ja, also es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, das ist, äh, auch zu jedem Begriff haben wir den Kunden halt wirklich ein extra Briefing geschrieben, das ist keine Schablone, wo man sagt, jetzt schreibt mal, es ist alles gleich, never ever, ja, also am besten ist auch, also der Kunde hat die Texte zu 90% Prozent selbst geschrieben, ähm, das ist wirklich super, also es ist auch ein Traumkunde, sage ich mal, der dann wirklich auch, äh, ja, Zeit investiert, um dann die Texte zu schreiben, weil der Kunde hat ja die Ahnung von der Logistik, und von ja. den ganzen Bereichen, okay. ja.
1: Und das ja, das ist Also Ihr habt im Grunde genommen auch am Anfang eine Keyword-Recherche gemacht, habt dann geguckt, ja. äh, passt der Suchintent zu dem, was ihr vorhabt, äh, was ja, ja auch ganz wichtig ist, was auch viele ja noch vergessen, nicht nur das Keyword anschauen, sondern auch ein Suchintent prüfen. Genau. Und dann ist es im Grunde genommen das gleiche Prinzip, wie, als wenn ich eine ganz normale Content-Seite erstelle, ob das genau. Wiki, Wikipedia ist oder ob es eine ganz normale Seite ist. Vom Prinzip und von der, vom, vom Handwerklichen her ist es ja immer das gleiche, Erst die Überprüfung, ja. hast du gerade gesagt, und zu schauen dann, äh, was macht der macht die Konkurrenz? Und wenn ich dann natürlich, ich weiß nicht, wie viele Begriffe ihr jetzt insgesamt hatte, aber vielleicht 100, 200, 300 Begriffe dann in meinem Wiki habe oder Glossar ja. oder wie man es jetzt auch immer nennen möchte, dann ist das schon eine Menge Aufwand. Ne? Also es ist nicht so, dass man das einfach mal runterschreibt mit diesen zwei Zeilen, was ich eben meinte, sondern <lacht> da geht es wirklich darum, hochwertige Inhalte auch hier zu schreiben zu dem bestimmten Thema, zu dem Keyword, damit, ja. und das ist exakt, exakt das Wichtige, damit Google auch merkt hier, das ist die relevante Seite, wenn einer zum Beispiel Logistik eingibt, ne? Ganz genau.
0: Ähm, wir fallen jetzt ganz viele Themen ein, oder was du gerade eben angesprochen hast, ist ja eigentlich egal, man muss es ja gar nicht Wiki nennen, man kann es auch Wissensdatenbank Absolut. nennen oder ja, ja. Magazin von mir aus, also es, Google belohnt dich ja nicht, weil weil da Wiki steht. Ähm, und ja, zum zum anderen, äh, es waren jetzt sind jetzt nur 30 Begriffe, es ist gar nicht so viel. ja. Okay. Und ähm, okay. jeder Artikel, lass mich nicht lügen, hat mindestens 400 Wörter, aber es sind sehr, sehr viele dabei, okay. die über 1.000 Wörter haben sogar. Und ähm, mhm. auch diese diese Gesamtqualität der Webseite ist enorm gestiegen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, äh, stopp mich einfach. Ähm, was wir beobachtet haben, wir haben die Leistungsseiten zum Beispiel gar nicht so stark mehr optimiert. Die haben wir vor zwei Jahren optimiert und haben die gar nicht mehr angerührt. Und äh, zu Begriffen wie zum Beispiel Krefeld Logistik, da waren die immer auf neun, auf zehn. seitdem das Wiki durch die Decke geht, gehen die auch oh, zu diesen Gott, Leistungsbegriffen nach vorne, das ja. ist total krass, Transportdienstleister ja. in die Top 3, Logistik Krefeld Platz 1 ist halt nicht so ein hart umkämpfter Begriff, aber wirklich um neun Plätze nach vorne gekommen, zu so einem ja relevanten Begriff, ist halt saugeil einfach.
1: Ja, absolut. Habt ihr dann, ich glaube, das ist nochmal ein ganz gutes Thema auch, du hast gerade gesagt, du hast die, die übrigen Leistungsseiten gar nicht in der Form angefasst, das hat also, ich sage jetzt mal selbst so ein bisschen eine... eine eine magnetische Struktur bekommen, dass die anderen Seiten dadurch nach oben gepusht sind. Habt ihr besonders auf die interne Verlinkung geachtet? Also habt ihr, ihr zumindest die Leistungsseiten an, ja. auf die auf das, auf das Wiki-Seiten verlinkt, die Startseite? Wie seid ihr da so ein bisschen vorgegangen? Dieses Thema interne Linkstruktur... Das hm. wird ja total oft, gerade bei Anfängern oder auch Fortgeschrittenen, sehr stark vernachlässigt. Aber das ist ja extrem wichtig, um auch die Seiten dann entsprechend überhaupt mal nicht nur einen Index zu bekommen, Google zu zeigen, hier, das sind neue Seiten, da ist neuer Content gekommen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, äh, wie ihr da vorgegangen seid. Ich stimme dir vorhin ganz zu,
0: äh, Internetverlinkungen, mega wichtig und äh, natürlich werden die Wiki-Artikel, Verlinken auch zu den Leistungsseiten. Also wir haben auch so kleine Boxen eingebaut, die dann zu weiteren Leistungsseiten zum Beispiel hier unten äh, einfach verlinken und zeigen. Wir sind jetzt nicht so strategisch vorgegangen, dass wir jetzt mit, mit Gaffi oder sowas eine Komplettanalyse gemacht haben. Also für alle, die Gaffi jetzt nicht kennen, das ist so ein kostenloses analyse -Tool wo du die komplette interne Verlinkung visualisieren kannst, dann hast du ganz viele Punkte, äh, bunte Bälle und Verlinkungen, das ist alles ein bisschen durcheinander, ähm, weil das jetzt nicht so eine Riesenseite ist und weil du jetzt nicht so Gefahr läufst, dass irgendwelche Seiten ignoriert werden und der Linkfluss bei so einer kleinen Seite relativ gleichmäßig ist und relativ gut sich verteilen lässt, haben wir das jetzt eine willkürliche interne Verlinkung gemacht, also wir haben immer geschaut, von jedem Wiki-Artikel, wo kann ich jetzt hinverlinken von jeder Leistungsseite, wo kann ich hier noch zum Wiki hin verlinken, das war einfach eine freie Verlinkung, ohne jetzt da mega krasse Daten zu ziehen, weil es halt eben eine kleine, eine relativ kleine Seite ist. Mhm. Ähm, was um, mir gerade einfällt, ja. Oh, sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Sorry. Ja, sorry, sag ruhig. Nee, ähm, für alle, also weil es mich total geflasht hat, ich habe es gestern Nacht erst äh, entdeckt, es ist ein WordPress-Plugin. Ich denke mir, ich habe viele Kunden, die wahrscheinlich WordPress auch benutzen. Mhm. Äh, Interlink Manager, google das mal. Das ist das fucking okay. beste Plugin für interne Links. Ist wirklich okay. total einfach. Ein Knopfdruck und du sparst dir so unfassbar viel Zeit und Arbeit. Und äh, das können wir vielleicht in Shownotes auch erwähnen. Ähm, ja, ist der toll, Hammer. Ja. Wirklich. Wollte ich einfach nur mal sagen.
1: Ja, ja. Also. Das heißt, äh, kriegst du die vorgeschlagen oder? oder ähm,
0: nee, du musst die natürlich eintragen. Das ist ein bisschen Arbeit. Du musst okay. eine Tabelle machen und sagen: okay. Hey, das Wort. Ah, ja, okay. Ah, Logistik. Ja, ja, okay. Ah, das du link dahin. Ja. Und dann macht ihr das automatisch. Und der setzt dann auch nur einmal pro URL. Ein Link, also der verlinkt jetzt nicht immer Logistik hundertmal ja. auf einer Seite. Okay. Das Total du geil. nur so, dann.
1: einmal pro Seite, ne? Okay. Mhm.
0: Genau. Und da kannst du so viele Regeln einstellen. Also, das ist der Hammer.
1: Ja, ja cool. cool. <lacht> ähm, das war äh, Alexa und nee, das war meine Apple Watch. <lacht> <lacht> Warum auch immer. <lacht> <lacht> ähm, so, was wollte ich fragen? Ach ja, genau. Und zwar inhaltlich nochmal, wollte ich nochmal zurück. Du ja. hast eben gesagt, klar, mindestens 400, 400 Wörter. Jetzt ist es ja oft so, auch da mal wieder der Blick zurück in die Vergangenheit, dass viele Wikis, Glossare ja sehr, ich sag mal, monoton aussahen. Da waren eigentlich mal so ein, zwei Zeilen Text. Das mhm. war's. Jetzt wissen wir ja eigentlich alle, dass Google gerne verschiedene Content-Formate mag, weil auch verschiedene Möglichkeiten, wo man einfach auf den Inhalt aufmerksam gemacht wird, ob es Bilder sind, Videos, Audio gibt es ja mittlerweile auch sogar. Ähm, habt ihr da irgendwas Besonderes gemacht, dass ihr gesagt habt, es war wichtig, dass auch jeder Artikel ein Bild bekommt, ein uniques, oder vielleicht sogar ein Video, was vielleicht sogar bei dem Unternehmen schon vorhanden war? Ähm, was habt ihr also, da für Erfahrungen gesammelt, beziehungsweise wie seid ihr da vorgegangen?
0: Wir haben halt versucht, jedem Wiki-Artikel halt ein äh, Bild zu geben, mindestens ein Bild, also manche Wiki-Artikel haben auch mehrere Bilder. Ähm, das Tolle ist, dass der Kunde halt Bilder selbst machen kann, also zum Zentrallager, die haben halt ein riesen Zentrallager, auch und mehrere sogar, mhm. und da haben die einfach selbst Fotos schon gemacht vor Jahren. Die konnten halt wunderbar ins Wiki auch reinpacken, ähm, halt die Basic-Informationen halt reingepackt, also den Titel des Bildes entsprechend angepassten, äh, Alltag halt angepasst. Ähm, auch wichtig, den Alltag nicht gleichzusetzen mit dem Titel. Also, wenn ein Titel Logistik steht, dann darf eigentlich im Alltag nach meiner Meinung nicht auch nur Logistik stehen, sondern Logistik ist großartig. Alles nur, nur mal ein Beispiel, ja. <lacht> ähm, aber wir haben jetzt nicht so die, auf die Multimedia, ähm, Kacke, wollte ich jetzt sagen, äh, gehauen. Ähm, es ist noch, es ist wirklich ein sehr, sehr klassisches äh, Wiki, was jetzt nicht visuell dich umhaut. Ähm, wir haben Inhaltsverzeichnis noch eingebaut mit Sprungmarken. Ähm, bei manchen, weil es dann so groß wurde, das Inhaltsverzeichnis, haben wir es mal testweise rausgenommen, das Inhaltsverzeichnis, also zum äh, Wiki-Artikel Logistik zum Beispiel. Da gibt es kein Inhaltsverzeichnis, ähm, weil es einfach zu groß war. Es hat die gesamte Seite zerschossen. Und ähm, da hast du zuerst das Inhaltsverzeichnis zu sehen und dann den Content, da musst du runterscrollen. Wir haben es rausgenommen. Mhm. Darüber lässt sich auch streiten. Ich glaube auch nicht, dass ein Inhaltsverzeichnis so einen krassen Ranking-Input hat dann, ähm, aber zurück auf deine Frage zu, einzugehen, wir haben jetzt da nicht so viel gespielt äh, visuell, da kann man viel, viel mehr machen. Bei äh, strukturierten Daten, ähm, so Sternebewertungen haben wir eingebaut, äh, das war über so ein Plugin, so das hat äh, die Webdesignagentur gemacht. Äh, strukturierten Daten allerdings ist da noch eine Baustelle, also FAQ-Markups lässt sich da nicht so leicht implementieren, äh, das ist halt noch eine Baustelle, äh, da sind wir halt noch dran. Ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt warst du irgendwie vom Ton irgendwie ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob man oh. das jetzt hören konnte. Ich stelle dir einfach Echt? mal die nächste Frage. Vielleicht bist du bis dahin wieder da. Also von daher. Okay. Ähm, okay. Und zwar, wir haben es eben schon mal gesagt, ähm, auch ähm, eingangs, ähm, dass im Grunde das Wiki oder die Inhalte letztendlich so eine Art Sogkraft hatten, auch für die anderen Seiten. Ja. Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage oder auch, ich weiß, dass auch viele Zuhörer im Vorfeld oder auch Interessenten mal die Frage gestellt hatten, was habe ich davon, wenn ich über generische Begriffe spreche, die vielleicht auch sehr allgemein sind, die Leute zwar das Wiki sehen, aber es geht ja auch um Qualität. Also ich möchte ja eine hochwertige Zielgruppe auf meine Seite bekommen, ähm, und da geht es um diesen Spagat, den zu schaffen von, ich biete auf der einen Seite die Informationen, die mich dazu führen, dass ich zu bestimmten Begriffen nach vorne komme. Und auf der anderen Seite, dass ich das genau durch diese Sogkraft ähm, natürlich insofern verbessert, dass auch die anderen Seiten davon partizipieren und quasi in diesen Sog aufgenommen werden und an Sichtbarkeit gewinnen. Mhm. Ähm, wie würdest du darauf antworten? Du hast es ja eben schon mal so ein bisschen gesagt. Ihr habt an den Leistungsseiten eigentlich nichts ja. gemacht, Genau. sondern eher also die darauf gehofft, dass genau. diese Druckkraft so entsteht. Ähm, genau. Ja, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen ja. drüber schildern.
0: Also, ähm, ja, die Qualität ist halt ja. ausschlaggebend. Also, bevor ihr 300 Wiki-Artikel schreibt, schreibt lieber nur 30 oder erstmal nur 10. Es kommt ja immer darauf an, was das Thema hergibt. Du willst ja auch nicht zu weit von deinem eigentlichen Thema sein. Ähm, da muss du halt einfach schauen. Also, jetzt hier bei dem äh, Case bei kultureller Logistik... Ähm, da haben wir uns halt auf 30 Begriffe äh, geeinigt und die sind qualitativ sehr, sehr gut. Also, da hat das äh, das gesamte Marketing-Team äh, Marketing äh, hat jeder mal was beigesteuert. Und das ist halt auch von der Fachexpertise halt einfach super geil. Und ähm, das sind Informationen, die man halt sonst nicht so schnell findet. Also die Qualität ist halt sehr, 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 sehr hoch. Das einzukaufen, ist halt auch dann sehr, sehr teuer. Deswegen ähm, waren wir halt natürlich dankbar, dass der Kunde hier halt auch wirklich äh, seine ganze Expertise. Äh, reinballert. Oh, mein Gott, meine Begrifflichkeiten. Ähm, und deswegen, das belohnt eigentlich auch Google dann, früher oder später. Ich wollte es eigentlich auch nicht wahrhaben, aber es ist halt wieder so ein Beweis für die Gesamtqualität, ähm, dass sie, wenn die stimmt dann hat man auch Chancen natürlich auch zu, zu hart gekämpften Begriffen nach vorne zu kommen. Es ist halt oft so, dass man versucht, hey, man hat so zwei, drei wichtige Keywords vielleicht bei so kleineren Kunden, ja, alles darauf, diese zwei, drei Keywords und der Rest wird total ignoriert und das ist dann immer sehr, sehr traurig, wenn man dann nicht wirklich nach vorne kommt, weil die, weil der Rest der Webseite einfach nur Spam und einfach nur Schrott ist und ähm, das ist halt das Tolle, wenn man ähm, die Gesamtqualität der Webseite im Auge hat und halt mit so einem wiki ich kann es nur wiederholen, es muss nicht Wiki heißen, das kann auch Wissensdatenbank, das kann Blog, das kann Magazin sein, einfach ein Bereich, wo man einfach äh, Informationskeywords, hörst du mich jetzt wieder? Ich höre dich wieder, ja. Ja, super. <lacht> ähm, einfach so einen Informationsbereich zu haben, ja, also das ist halt super wichtig. Um, vielleicht können wir ja gleich noch ein Bildschirm teilen. Also ich habe jetzt... Ja, äh, gerne. Du, ich habe
1: jetzt... Auf gehen kannst du einfach gehen.
0: Äh, warte mal, ich habe jetzt Systrix, das ist ja euer äh, böser Konkurrent. Oh. Ich will ihn jetzt nicht zeigen. Ähm, oder <lacht>
1: <Darf> <lacht> doch soll ich doch einfach Fall. nur auf die Webseite ja. gehen? Ja. ja, mach mal. Gehen wir auf die Webseite. Zeigt doch einfach mal, dass man es vielleicht mal gesehen hat. Das ist, glaube ich, doch mal ganz gut, dass man ja, so Gefühl bekommt, wie das aussieht. Wir haben ja jetzt erstmal von der Theorie gesprochen, so sieht man das auch mal in der Praxis. Ähm, das finde ich, glaube ich, ja ganz gut. Dann kann man da auch nochmal, vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer, Zuseher auch noch eine Frage kann ich stellen. Ähm, genau, geht einfach dann mal auf Share Screen, dann kannst du das einstellen. Äh, und ja, das. so jetzt, ja. jetzt muss das, äh, Genau, da sieht man es.
0: Okay, nichts besonderes, sage ich mal, ist jetzt ähm, es ist halt sehr, sehr klassisch äh, aufgebaut. Ähm, also ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf L, auf äh, Logistik. Ähm, jetzt ist hier zum Beispiel zu Lagerlogistik, ist jetzt hier das Inhaltsverzeichnis und ähm, das ist halt momentan technisch nicht anders möglich, dass hier das Inhaltszeichen zum Beispiel erst nach der ersten Hauptüberschrift kommt. Das wird immer ganz oben hier reingeballert. Und dann ist dieser Above-the-Fold-Bereich, wo eigentlich so schön Informationen schon stehen sollten, ja, da muss man mhm. runterscrollen. Das ist ja, nicht okay. so geil. Ja. Deswegen haben wir jetzt zum Begriff Logistik das komplett weggenommen. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Begriffe, wie viele Wörter das sind. Ich glaube, wir sind über 2000 Wörter. Und einfach alles, was geht, jede Information... Also erstmal eine einfache Erklärung, was Logistik, was Logistik ist und hier nochmal eine ausführliche Erklärung und dann alles Mögliche. Hier nochmal Definition, Ziele, Prozesse, Dienstleistungen, welche Arten von Logistik, Logistik gibt es eigentlich, äh, Ziele der Teilbereiche, äh, Sechs Erste Logistik, äh, weltbekannt, äh, Logistik 4.0 hochaktuell und so weiter. Also es äh, ja, sind sehr, sehr viele Informationen. Wir haben den Text auch erweitert, sehr, sehr wichtig. Ähm, dieser dieser Part Logistik, der hat sehr, sehr stark gebounced, also die waren mal in Top 10 gewesen, Platz 9, Platz 8, sind immer wieder rausgeflogen und dann haben wir halt diese Fragen ähm, bei Google, in dieser Google-Nutzer suchten auch, haben wir dann äh, eingetragen, beziehungsweise beantwortet auf dieser Seite und erst dann ist die Seite noch stärker nach vorne gekommen, beziehungsweise hat sich stabilisiert und äh, welche Berufe gibt es, also ja, es ist halt sehr, sehr ausführlich, ich kann halt nur warnen, es das heißt jetzt nicht, dass man jeden jeden Wiki-Artikel, den man erstellt, so ausführlich machen muss. Ähm, genau. Hier sind noch weitere Klassiker-Artikel, die äh, verlinkt sind. Und ähm, genau. Ja. Und hier ist ein kleiner kleiner okay. kleine Werbebutton. -Werbe ja. Und, ja, That's it. Ja.
1: Ja, okay. Ähm, das heißt, ihr habt von der Informationsstruktur auch, wie klassisch, äh, das sehr flach gehalten, dass der Nutzer auch direkter Zugriff drauf ja. hat, was der Google auch mag und was so der Klassiker eigentlich ist. Das habt ihr da eigentlich auch äh, beherzigt und habt ihr das auch so umgesetzt dann, ne?
0: Genau, genau, ganz genau. Ja. Also möglichst flach mit, mit ein, zwei Klicks ist jeder Artikel aufrufbar. Ähm, das ist halt natürlich super wichtig, klar. Ja. Ja, sonst ja. gehen die Artikel, sind die zu tief in der Verzeichnis drin. Und die Seite ist jetzt vom, vom von der Linkkraft her jetzt auch nicht so mega stark, dass dass wir uns das erlauben könnten, jetzt hier äh, übelst tief verschachtelte Informationsarchitekturen aufzubauen. Das geht gar nicht. Das wäre mhm. jetzt tödlich. Ja.
1: Habt ihr mal eine Analyse gefahren, ähm, wie das mit äh, Seiten ist, die ein Table of Content haben, was du eben gezeigt hast, wo wirklich so der Seiteninhalt ganz oben war versus, ich sage jetzt mal, jetzt diese Seiten, wo wirklich der Hauptinhalt, was ja eher für Google relevant ist, oben steht und äh, vielleicht der Table of Content weiter unten steht, was so der Optimalfall wäre, äh, inwieweit das ähm, ja, Unterschiede ja. ausgemacht hat. Vielleicht habt ihr das, das mal ausgewertet.
0: Hat jetzt keinen so großen Unterschied gemacht. Ähm, deswegen haben wir das bei Google Stick zum Beispiel gelassen. Das ist, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass so manche Begriffe nicht so hart umkämpft sind oder vielleicht, weil eben die Seite so einen Trust bekommen hat, dass Google uns das verzeiht, wenn man im above the -Fold bereich jetzt hier so ein Netzverzeichnis direkt aufbloppt, also wir konnten jetzt keine, keine krassen Unterschiede von den Rankings her bemerken.
1: Und wie sieht's aus, was, was Featured Snippets angeht? Also habt ihr das mal ausgewertet, in, weil ihr da auch in die Featured Snippets reingerutscht seid mit eurer Art von Content? Mm -hmm. uh, das ist jetzt ganz unnötig. Jetzt hast du mich kalt erwischt, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. <lacht> Fuck. Ja, okay, ich ähm, habe jetzt so ein Gefühl oder so, dass du gesagt hast, das hat auf jeden Fall ja. einen richtigen Boost gebracht oder wie auch immer, gerade also, auf. Also ja, ja, die, die haben ein
0: paar Featured Snippets haben sie auf jeden Fall, aber ich müsste jetzt lügen, wie viele es sind.
1: Fuck der ich, das mm -hmm. Sorry. Ja. Ja, ja, kein Problem. Ähm, wo ich nochmal drauf hinaus will, ähm, ist ja das Thema... Quellenangaben, also Links zu setzen, zu sagen, das sind, ähm, ich sag mal, auch, auch entsprechende Quellenangaben aufzuführen. Ich habe es jetzt, glaube ich, bei der Seite jetzt nicht gesehen. Ja, es sind also nicht bei allen drauf. Ja. ja, ja, was glaubst du, wie wichtig ist das und kann man vielleicht sogar den Fehler machen, dass man das zu inflationär macht, weil man einfach auch irgendwann, hm. ich meine, bei Wikipedia, wenn man auf Wikipedia-Seiten geht, sieht man das ja sehr, sehr häufig, dann sind noch 30, 20, 30 Quellenangaben. Ähm. Um. Glaubst du, das ist, also A, ist es ist unsexy für den Nutzer? Ähm, also ich finde ja, manche Wikipedia-Seiten, da ist ja fast genauso viel Quellenangaben wie Text. Ähm, ich finde das was?
0: eigentlich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich okay. super wichtig. Das ist halt so, das hat man im Studium gelernt, so richtig ja. zu zitieren. Das ist nur, nur, das bringt ja sehr, sehr viel Trust rein. Mir fällt auch gerade mal ein, äh, ich, wir haben ja gar keine Quellen drin bei dem bei dem Radio okay. Logistik äh, Wiki haben wir gar keine Quellen drin Fuck, okay. das war ein anderes Wiki vom anderen Kunden, okay. das ich jetzt leider nicht erwähnen darf ja, ähm, ja wir haben ja gar keine äh, Quellen drin, ist aber auch ein Beweis dafür, dass man es vielleicht auch nicht braucht nicht bei bei jedem Wiki ähm, ich persönlich finde es sehr, sehr gut bei dem Wiki haben wir es nicht gemacht, weil es intern so nicht gewollt ist, weil mhm. man dann eben auch zu Konkurrenz verlinkt zum Beispiel bei Konkurrenz mhm. schreibt ja auch das ist natürlich nicht so geil, wenn man dann die Konkurrenz verlinkt. Ähm, mhm. Ich finde es so aus wissenschaftlicher Sicht her, ähm, ja, muss halt zitieren eigentlich auch können. Und wenn man da eine Quelle verlinkt, die äh, so deine Aussagen belegt, finde ich das eigentlich sehr, sehr gut. Wenn man irgendwie Angst hat, irgendwie äh, Konkurrenz zu stärken, kann man immer noch den No-Follow-Link setzen. Ähm, macht ja Wikipedia auch. Äh, ist ja auch jeder ausgehende Link auf, äh, auf No-Follow. Ähm, finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm, Quellen anzugeben, mhm. ja.
1: Habt ihr mal ausgewertet, also ich sag mal, das ist zumindest der die die Wunschvorstellung, wenn man so Inhalte produziert und konzipiert. Dass man da auch in Form von Backlinks profitiert. Das andere also auf einen verweisen auf dieses Wiki, weil es mhm. sehr ausführlich ist, weil, weil man selbst sieht, das ist ein, ein hochwertiger Inhalt zu dem, was man da selbst zitiert, also Drittseiten. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir jetzt letztens, ich kann mich noch an ein Kundengespräch erinnern, ähm, da ging es auch um das Wiki und er sagte mir, er hätte da überlegt, das zu machen, aber. Ähm, er glaubt ja eh nicht, wenn, wäre es nur für Konkurrenzseiten interessant und Konkurrenten würden ja eh nicht auf ihn verlinken, also kann er sich das eigentlich auch schenken. <lacht> ähm, also das, das Wiki hat so
0: ein paar Links auch bekommen, also wir haben auch aktiv äh, Backlinks aufgebaut, mhm. ähm, das Wiki hat auch organisch ein, zwei Backlinks bekommen, also jetzt nicht so, dass ein Wiki in dem Fall jetzt ein riesen Linkmagnet war, wo jetzt die halbe Welt äh, verlinkt. Ich hoffe, wir beide wissen einfach, dass das aber auch ähm, Zeit dauert. Also unser Farmtour-Blog zum Beispiel, der hat auch erst nach drei, vier Jahren so langsam Links, Backlinks von alleine bekommen, ohne dass wir was machen mussten. Das dauert halt einfach, bis man da mhm. ankommt. Es kommt drauf an, wie, wie, sind, wie ist da die Nische auch drauf. Und ähm, wenn man mal anfängt zu ranken zu so, so einem Begriff, wie Logistik, sage ich mal, oder in unserem Fall, ähm, wir haben uns so auch etwas härter umkämpften Begriffen ganz gut gerankt, äh, haben ein bisschen verloren, aber sobald man zu solchen härter umkämpften Suchbegriffen relativ weit vorne kommt und das informationsgetriebener Content ist, keine Werbung, dann kriegt man mit einer Zeit natürlich auch ein paar Backlinks ab, aber es mhm. kann halt keiner garantieren und nicht sagen, wie viel das sein wird.
1: Ihr habt jetzt gemacht vom, du hast gesagt, ihr habt aktiv auch Backlinks gesetzt. Habt ihr das auf die Startseite, auf die einzelnen Kategorien, also zum Beispiel auf Logistik, Logistik äh, mhm. oder Lagerlogistik oder habt ihr versucht, die, die Startseite zu stärken? Wie war das da eure Strategie und was, was hat da ganz gut funktioniert? Also
0: wir haben tatsächlich das äh, ein paar Links auch auf das äh, Wiki gesetzt, also auf ein paar mhm. Artikel, zum Beispiel auf Logistik, weil uns der Begriff auch halt eben wichtig war. Mhm. Ähm, die Startseite natürlich auch äh, Links bekommen. Eine Startseite, die keine Backlinks bekommt, ist ein bisschen komisch. Ja. Ähm, so ein paar Deep Links haben wir definitiv auch gesetzt. Ähm, allerdings haben wir das auch stark gestreut und das waren jetzt auch keine 2000 Backlinks, die wir aufgebaut haben. Wir haben vielleicht 10 Backlinks jetzt in zwei Jahren aufgebaut. Ähm, dafür themenrelevante halt und relativ starke Backlinks und ist nach meiner Meinung äh, muss man dann jetzt keine 2000 Backlinks aufbauen. Halt, Die Quantität zählt da nicht, die Qualität ist da ganz klar im Vordergrund und ähm, ja, da muss man halt auch nicht mit der Gießkanne arbeiten,
1: sage ich mhm. mal. Wie lange hat das jetzt gedauert, rückblickend? Du sagst, und zur Logistik war der, glaube ich, auf, oder ist der Kunde jetzt auf Platz 8. Wie lange hat das gedauert, bis er da wirklich hinkam? Also wenn du mal so ein zeitliches Fenster definierst ich glaub, ungefähr so
0: Circa sechs Monate. Ja. Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir seit zwei Jahren an der Webseite arbeiten. Das Wiki wurde erst nach circa sechs Monaten aufgebaut. Okay. Und das hat uns selbst überrascht, dass das so schnell funktioniert hat. Und davon rate ich auch ab, da so schnell Erwartungen zu haben. Ich habe eigentlich auch eher mit ein, zwei Jahren gedacht, äh, gerechnet. Mhm das hat uns in dem Fall selbst überrascht, dass das nach sechs Monaten schon, ähm, ja, die Sichtbarkeit und der Traffic so stark nach oben gegangen ist.
1: Mhm. Was habt ihr in der Zeit jetzt gemacht? Habt ihr auch also beispielsweise Thema Freshness oder Erweiterung des Inhalts, habt ihr an dem an den Inhalten auch noch in dieser Zeit ja. aktiv gearbeitet oder genau. habt ihr einfach gesagt, wir haben jetzt die 30 Keywords oder für die 30 Begriffe haben wir Inhalt konzipiert und jetzt äh, lassen wir den erstmal liegen und gucken, wie der, wie der auch angenommen wird oder wie seid ihr da so also von der Strategie hervorgegangen? Das ist, glaube ich, nochmal für viele spannend.
0: Also wir, wir tracken natürlich äh, die ganzen Suchbegriffe hier, also nicht nur die äh, transaktional getriebenen Suchbegriffe der äh, Leistung, sondern natürlich auch hier die äh, Wiki-Begriffe und klar, die werden halt permanent erweitert und ähm, Warum rankt jetzt zum Beispiel die Supply Chain Management nicht so gut? Ähm, das sind immer wieder Diskussionen, die wir dann äh, führen, etc. Und dann schauen wir, hey, wie bringen wir denn so eine Seite jetzt noch zu den restlichen Begriffen nach vorne? Weil es ist immer noch Luft nach oben. Äh, das sind jetzt, ich glaube, sind 30 Begriffe und ein paar ranken schon sehr, sehr gut, aber ein paar ranken noch nicht so gut und da muss man natürlich noch mal dran, also der Logistikbereich, ähm, der Wiki-Eintrag, den, wie gesagt, den haben wir nochmal ordentlich erweitert,
1: bis er dann überhaupt mal angefangen hat, sehr gut zu ranken. Mhm. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das machen ja auch total viele falsch oder sind der Auffassung, ich habe jetzt so eine Art Wiki oder auch Seitenstruktur gebaut und jetzt lasse ich das mal liegen und gucke, genau was du sagst, das kann durchaus schon mal sechs Monate, zwölf Monate, vielleicht sogar noch länger dauern, bis das so richtig äh, an Fahrt aufnimmt. Und äh, ich glaube, es ist aber fatal, ähm, dass, ja, nach dem Motto zu machen, ich produziere jetzt einmalig Content und dann schauen wir, was passiert, sondern genau das, was du eigentlich angedeutet hast. Es ist extrem wichtig, da dran zu bleiben, wenn ich das gemacht habe, um zu schauen, wo kann ich an welcher Schraube nachjustieren ne? und, und, und schauen, äh, wo ist vielleicht der Wettbewerb höher. Vielleicht muss ich da auch nochmal irgendwie versuchen, aktiven Backlink zu setzen, um da nochmal den Push hinzukriegen. Also Ganz ich klar. glaube, das Wichtige ist einfach, dass man da permanent dran bleibt, das beobachtet ja. und genau wie bei allen... Da ist es ja vom, vom Handwerklichen her gleich, ob ich eine Wikipedia ganz zu Anfang habe oder ob ich da einen ganz normalen Artikel habe. Ich muss das handwerklich immer gleich machen. Ich muss die auch überprüfen, muss die auch analysieren, ja. muss auch nachjustieren. Ja? Ähm, ja. Also letztendlich ist es Arbeit und es ist ein Prozess und das ist ja das, was wir immer predigen. SEO ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Prozess und, und da gilt es halt genau, solche Dinge auch bei so einem ähm, bei so einer Methode dann letztendlich auch eben anzuwenden. Natürlich, also
0: das, das Monitoring ist halt auch unfasser wichtig, weil ansonsten weißt du überhaupt gar nicht, was passiert, ob deine die Richtung, die du eingeschlagen hast, überhaupt funktioniert und ähm, was wir, ich glaube, drei, viermal angepasst haben, war auch wirklich der Title Tag. Wir haben ganz, ganz oft den Title Tag von, von fast allen Seiten immer wieder mal angepasst, also mal ähm, Definition, Erklärung eingebaut, also Supply Chain Management, was ist das? Fragezeichen Und so weiter, immer wieder mal getestet. Wie nimmt Google denn welchen Title Tag besonders gut an? Und ähm, wir sind immer noch in der Testphase eigentlich. Also wir testen immer noch. Ja, das Testing hört ja nie auf und die Optimierung hören ja auch nie auf. Wir willst ja möglichst viele Begriffe möglichst weit vorne haben. Und ähm, da sind wir natürlich immer noch dran an der Webseite,
1: selbstverständlich. Was mich natürlich jetzt interessieren würde, und ich glaube auch brennen die Zuschauer, ähm, was hat es jetzt qualitativ gebracht? Also das eine ist ja, gute Rankings für die einzelnen Begriffe mhm. zu haben, aber wir haben es ja eben schon mal thematisiert. Ähm, ich möchte ja auch letztendlich, und da geht es ja bei, deinem, bei dem Kunden ja, ja auch, oder bei diesem Beispiel auch dazu, ich möchte halt, Anfragen generieren in dem Fall. Ja. Hat sich denn da qualitativ auch was getan und konntet ihr das einigermaßen um, ähm, Ja, <lacht> ja da, Darüber
0: darf ich eigentlich äh, nicht okay. sprechen. Ja, also klar. Du kannst ja nur mal
1: so gefallen. Daumen oben oder runter, ob <lacht> die richtige ja. Richtung geht, dann ist ja schon mal was. <lacht> okay. Hat sich
0: natürlich äh, hat sich auch entsprechend ausgeschlagen, klar. Aber hm. darf da jetzt nicht so viel äh, okay.
1: ja. ähm, Vielleicht noch ähm, von, der, von der weiteren Vorgehensweise. Ähm, du hast eben selber gesagt, es gibt noch Begriffe, die noch nicht so gut ranken. Wie ist jetzt so mhm. eure Strategie? Ist die Strategie zu sagen, ich bleibe jetzt bei diesem Keyword-Set von 30 oder mhm. ist es eine Strategie zu sagen, ich schau mal, ob ich semantische Begriffe, ähnliche Begriffe zu den Keywords bekomme, die noch nicht so gut ranke? Äh, ranken und versucht die über diesen Push quasi äh, mhm. zu verlinken, um damit die entsprechend mehr Gewicht quasi bekommen oder sagt ihr, wir versuchen das jetzt erstmal nur mit diesem Set, versuchen dann eher auf inhaltlicher Ebene das ausführlicher zu gestalten, vielleicht mit anderen Content-Formaten, wie ist da so euer Gedankengang oder eure Strategie mhm. oder habt ihr euch da schon also, mal Gedanken gemacht?
0: Wir, wir sind immer noch dran, halt bestehende Texte halt zu erweitern oder halt zu diskutieren, hey, wie kann man denn noch einen Text noch besser machen? Mhm. Ähm, neue Begriffe stehen erstmal hinten hinten an. Also wir sind wirklich aktuell noch daran, halt bestehende Wiki-Artikel zu überarbeiten und äh, die halt einfach noch besser zu machen. Und mhm. ähm, solange wir noch nicht zu 110% sagen, hey, so ein Artikel wie Supply Chain Management, der ist jetzt allumfassend, ähm, solange das nicht geschieht, werden wir jetzt noch keine weiteren Begriffe ähm, ja einbauen. Und das mhm. muss ja auch mit dem Kunden natürlich besprochen werden, weil der Kunde schreibt die Texte ja auch zu 90 Prozent ja. selbst. Das ist ja auch wieder sehr viel Arbeit für den Kunden. Das muss man immer noch äh, mit mit Vorsicht angehen. Nicht, dass wir jetzt einen riesen Wiki haben zu irgendwelchen Begriffen, die dann ja zu weit weg sind vom eigentlichen Thema. Das wollen wir natürlich auch dann vermeiden.
1: Mhm. Jetzt habe ich mhm. noch so zwei Fragen, die glaube ich ganz spannend in dem Zusammenhang. Das eine ist, wir müssen über das mobile Zeitalter sprechen. Mhm. Gerade Mobile wird ja immer wichtiger und auch das propagieren wir ja immer viel, dass, oder hast du eben selber auch gesagt, es müssen nicht immer 5.000, 10.000 Wörter sein, sondern es müssen hochwertige Inhalte sein, die müssen auf den Punkt gebracht werden und da kann es auch schon mal kürzere Inhalte sein. Ja. Habt ihr das mal ausgewertet, vielleicht auch gerade jetzt in Bezug auf den Mobile-Index, was Rankings Mobile angeht versus Desktop, äh, gibt es da große Unterschiede, äh, gerade so, so, ein, so ein Wiki äh, hm. kann hier durchaus Differenzen haben, weil es auch unterschiedliche Intentionen hat, weil vielleicht Google das anders ausspielt vom Inhalt her, habt ihr da irgendwie Unterschiede feststellen können? Also
0: die Unterschiede sind jetzt nicht so wirklich groß, äh, wenn wir das jetzt auswerten, oder ausgewertet haben, ähm, die sind eigentlich relativ überschaubar, also ähm, ich weiß halt, Mobile Index unterscheidet sich manchmal sehr, sehr stark von äh, ja, Index, ja, aber absolut. da haben wir jetzt nicht so die, die krassen Unterschiede gesehen.
1: Weil da um, wäre es ja spannend zu sehen, gerade dieses Table of Content ist ja für Mobile eigentlich viel, viel besser, ja. userfreundlicher. Ne? Ja. Da könnte ich mir vorstellen, ja. das könnte da vielleicht sogar ähm, ne, einen besseren mhm. ähm, Bessere interne Bewertung, wie auch immer, haben als ja. wenn das eben nicht da ist, weil dann muss ich ja wirklich scrollen. Ne? Wenn du jetzt so einen 2000-Wörter-Artikel hast, so Supply äh, Chain Management, äh, Change Management, ähm, dann habe ich da eigentlich wenig Spaß als mobiler Nutzer. Die Frage ist auf der anderen Seite: liest sich das überhaupt einer mobil durch und äh, ist die Zielgruppe, die sich dafür interessiert, nicht eher desktop-orientiert? Ne?
0: Ja, ja, das ist viel, viel Desktop-Zugriff auch. Also, ja. das sieht man auf jeden Fall schon. Ja. Definitiv. Ja. So, die
1: letzte Frage, die glaube ich noch richtig ist, ja, für wen ist jetzt ein Wiki? Wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, also was wir gelernt haben, es funktioniert immer noch. Ich glaube, das muss man auch zum Schluss nochmal sagen. Es ist letztendlich so viele Wege führen ja in, bei Google zu Ergebnissen, zu Erfolgen. Es gibt nicht die eine Maßnahme, das wissen, glaube ich, die meisten jetzt mittlerweile auch, auch die bei uns hier zuschauen, auch die Anfänger äh, unter uns hier, oder die dazu kommen oder sich das anschauen, ähm, aber für wen ist das jetzt? Also würdest du sagen, es ist für jedes Unternehmen relevant, der äh, das äh, entsprechend hier Sichtbarkeit aufbauen will, ein, ein Wiki aufzubauen, gibt es für dich äh, Bereiche, Branchen oder Unternehmen, ob B2B, B2C, wo das gar keinen Sinn macht? Klar, gibt es
0: äh, auch Bereiche, wo es definitiv keinen äh, Sinn macht. Es halt auch immer darauf an, diese Arbeit. Also entweder machst du es oder du lässt es halt sein und nicht sowas hingerotzt ist, wo du gerade eben gesagt hast, mit zwei Sätzen 100.000 ja. Begriffe erklärt oder 100 Begriffe erklärt. Dann lass es sein. Also du musst halt bereit sein, diesen Aufwand auch ähm, ja einzugehen. Ähm, dann kann sich ein, ein Wiki in sehr, sehr vielen Bereichen halt natürlich lohnen. Du musst halt auch schauen, hey, wie ist die Konkurrenz aufgebaut? Ähm, das kommt halt immer drauf an. Ich glaube, das ist unser Lieblingssatz äh, bei uns SEOs. Äh, es kommt drauf an, es kommt einfach auf die Nische drauf an. Gibt die Nische das denn überhaupt her, thematisch? Willst du solchen generischen Begriffen auch äh, ranken? Weil du hast immer so einen Abfall auch. Also ähm, die Absprungsrate ist natürlich dann auch deutlich höher, weil die Leute gehen auf eine Seite drauf, okay, jetzt weiß ich, was Logistik ist, gehe ich wieder weiter. Äh, die Verweildauer ist natürlich auch äh, deutlich zurückgegangen. Ähm, aber natürlich, der Traffic ist natürlich deutlich mehr geworden. Es ist natürlich klar, dass du dann auch mehr Abfall hast, sage ich mal, in Traffic. Also Abfall im Sinne von äh, ja, ja, nicht so guter Traffic oder ja, ja. Traffic, der nicht anfragt. Ja. Ähm, da musst du natürlich auch bereit sein dafür. Und so ein Wiki ist halt auch einfach verdammt viel Arbeit. Und wenn du nicht bereit bist, das zu pflegen und denkst, ey, einmal reingeklatscht und gut ist, dann würde ich es lieber sein lassen. Dann würde ich vielleicht lieber vielleicht einen Magazinbereich haben, wo du einfach über aktuelle Themen blogst, wenn du die Zeit hast. Äh, so ein Blogartikel ist meistens schneller geschrieben als 30 Wiki-Artikel. Ähm, weil ein Wiki mit nur zwei äh, Begriffen erklärt, ist auch kein Wiki mehr. Also, es ist, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Es kann sich lohnen. Aber du musst halt bereit sein, diesen Aufwand zu betreiben. Und du musst halt schauen, ob die Nische das auch hergibt.
1: Ja, und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, den du da erwähnt hast, dass du gesagt hast, ist im Grunde genommen, die, die Traffic-Zahlen sind gestiegen, also quantitativ ist es gestiegen, qualitativ, aber hat's, was heißt nachgelassen, es ist auf jeden Fall nicht so exponentiell, oder wie, wie der Traffic-Zuwachs war, aber, und das ist ja dann das Entscheidende, und das ist die diese Sogwirkung, ne, die ich eben meinte, wenn der qualitative Traffic zwar da ist, aber die Leistungsseiten und die anderen Seiten, die ja, von diesem Sog profitieren sollen, wenn die dann auch besser gerankt werden bei Google, weil ja. ähm, da, darum geht es ja eigentlich und das ist glaube ich, was ja. viele nicht verstehen, die sehen dann ich sag mal, die KPI, wir haben zwar mehr Besucher, aber es fragt nicht jeder, es, frag, es kommen keine zusätzlichen Anfragen rein, so nach dem Motto, ja, sondern äh, ja. die Verweildauer ist schlecht auf den Wiki-Seiten. Das, was du eben meintest, so die, die Bounce-Rate und alles das, also diese, diese typischen KPIs, die du dir sonst herannimmst und sagst, ich bewerte einen Artikel, wie gut ist der? Ähm, die sind vielleicht gar nicht so positiv von den KPIs. Aber da geht es dann <lacht> um diese Sogwirkung eben, ne? Genau, genau, Das du machst es für die
0: Sogwirkung, du musst halt, ist halt einfach so, dass die, die Leute gehen drauf, lesen es durch, sind halt wieder weg, aber sie sind glücklich gegangen, weil sie die Informationen haben, äh, die sie haben wollten und äh, sonst wird die Seite ja nicht ranken, also stell dir vor, hey, da wird jetzt in einem Wiki qualitativ nur Schrott stehen, dann wird die Seite auch äh, nicht so gut ranken, weil die Leute abspringen und unzufrieden sind. Wie Google das genau misst, können wir jetzt auch nur rätseln, aber äh, User-Signale zu messen, sind die ja schon relativ fit, äh, Google, das ist schon beeindruckend. Und ja. Ähm, ja, es macht das Wiki scheinbar ähm, sehr vieles richtig. Und da ist halt auch so wichtig, da halt wirklich Zeit und, und Geld oder halt Manpower rein zu investieren in das Wiki.
1: Das mhm. ist super wichtig. Haben wir irgendwas vergessen, was noch äh, wichtig ist, Erfolgsfaktor oder ein, ein wichtiges Kriterium oder worauf man aufpassen sollte, äh, wenn uh. man selbst so ein Wiki mal bauen möchte? Also wir um, haben ja eben die, die Vorab-Analyse, Keyword-Analyse, also im Grunde diese klassische äh, Pro seo prozessstruktur sollte man durchlaufen. Dann haben wir so ein bisschen über die, den Aufbau, Inhalt gesprochen, ähm, die Sogwirkung, interne Verlinkung, Backlinks. Gibt es noch irgendwas, wo, wir, wo du sagst, da, das ist noch äh, eventswert? Ja, also
0: ich glaube, jeder Wiki-Artikel, das ist wieder so, der hat so kleine Hausaufgaben, also zum Beispiel äh, die Metascription auch anzupassen, den Title Tag anzupassen, strukturierten Daten reinzubauen, wenn es geht. Also FAQ-Markup ist auch unfassbar stark. Das Gute ist jetzt bei dem Case: äh, die Konkurrenz hat meistens auch kein FAQ-Markup rein. drin. Habt ihr das manuell gemacht? Das FAQ-Markup, das haben ja. wir nicht eingebaut, äh, weil es technisch momentan nicht möglich ist. Ach, Nur toll. Sternebewertung ist aktuell drin. Ja, okay. Das wäre ein riesen Alleinstellungsmerkmal, wenn ja. wir die FAQ-Markups okay. hier nächste da reinkriegen. Das ist halt richtig geil. Äh, schön die Konkurrenz, die unter einem ist, nochmal nach unten pushen, nochmal Aufmerksamkeit ja generieren. Ja. Das wird auch spannend sein, wenn man diese FAQ-Markups drin hat, ob man dann auch die CTR, sage ich schon nochmal leicht erhöht. Wir haben es bei anderen Kunden halt eingebaut oder bei eigener Webseite. Da ist die CTR jetzt dann ja auch nicht explodiert, sondern vielleicht um 0,2,3 Prozent gestiegen, also im 0, bereich ja. Aber was du mitnehmen, mitnehmen kannst, nimmst du halt mit. Glaube, ähm, aber es ist halt viel Basic-Aufgaben und ich glaube, du hast das gerade eben alles sehr, sehr gut zusammengefasst und ähm, ja,